0: Les rencontres de Brigitte Rosen.
1: Bonjour, voici déjà la rentrée, voici bientôt cette belle période de fêtes, d'introspection, de vœux, d'amour, de tout ce que l'on souhaite. Et bien sûr, déjà, Shana Tova à tous, à l'équipe, à la radio, à tous nos auditeurs. Et que peut-on souhaiter de mieux, de meilleur que la santé c'est la raison pour laquelle j'ai invité pour cette émission de la rentrée le docteur Michel Lévy à nous rejoindre. Docteur Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes anesthésiste réanimateur. Vous avez commencé une carrière très brillante dans le public, puis vous vous êtes orienté dans le privé. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en étant extrêmement intéressé par la recherche, par la médecine et toute la recherche en Israël, vous avez développé une grande consultation sur, concernant la douleur, plutôt pour aider évidemment à combattre et à traiter la douleur. Alors l'anesthésie, la réanimation, ce sont des mots qui font peur. N'ayons pas peur des, des mots et c'est la raison pour laquelle je voulais, pour conjurer le sort, que nous commencions l'année avec vous et merci encore d'être là. Et que vous nous rassuriez, alors on sait bien qu'il y a des maladies, on sait bien qu'il faudrait être opéré, on sait bien, mais est-ce que vous pouvez nous aider à surmonter ce qui est évidemment pour chacun de nous et ceux qui nous entourent, évidemment une, une épreuve, ce qui va m'amener à vous poser, comme je le fais à l'accoutumée, quatre questions. La première concernera la peur de l'anesthésie. Comment peut-on la combattre
0: alors la peur euh, de l'anesthésie, pour moi, c'est une peur irrationnelle. Irrationnelle est tout à fait compréhensible. C'est un petit peu comme la peur de prendre l'avion. Euh, elle n'est pas rationnelle, puisque c'est le moyen de transport ouais. le plus sûr. La, la peur de l'anesthésie, euh, il y a deux peurs dans l'anesthésie. Et, ouais. et, et il y a la peur de ne pas se réveiller, comme on bien dit sûr, classiquement, bien sûr. ou la peur de se réveiller au milieu de l'acte. La, de, de de l'acte chirurgical ou de l'acte... Euh,
1: Ça, je n'ai jamais pensé Quelle horreur
0: Mais c'est une, une grande angoisse. Et alors, aujourd'hui, soyons clairs, euh, l'anesthésie a fait d'énormes progrès, mais je ouais. lis d'énormes progrès, progrès au cours des 25 dernières années. C'est-à-dire qu'on a diminué le risque lié à l'anesthésie ouais. par un facteur 10%.
1: C'est énorme.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas tout à fait, j'allais dire, au risque qu'on appelle le risque le plus bas, qui est le risque aéronautique dont je vous parlais tout à l'heure, ouais. mais on a un risque tout à fait acceptable puisqu'on considère qu'un problème lié à l'anesthésie, j'ai bien uniquement ouais. anesthésie, je ne parle pas ouais. de toutes les pathologies associées qui vont conduire à l'acte Oui, bien bon. sûr, bien sûr. Il est de l'ordre de 1, 1 pour 400 à 1 pour 500 000. Ouais. Dites-vous bien que quand j'ai commencé ma pas, carrière, on était à l'ordre de 1 hein, pour 25 à 30 000 dans les bonnes équipes. Voilà. Ah oui, ah oui c'est Alors, Alors hein. cette évolution, elle est liée effectivement au développement euh, de deux choses très importantes, au développement des produits utilisés pour l'anesthésie, on oui. a une sûreté des produits, de, euh, les produits utilisés, et on a d'autre part eu une, une évolution technique du matériel phénoménale. On hum. est passé en 30 ans, bah mm -hmm. de, de l'avion de Blériot à l'Airbus A380, si, si on veut donner une, 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 une comparaison. Donc, effectivement, je pense qu'il y a toujours des gens angoissés, et mes propos ne changeront évidemment pas grand-chose à leur situation. Parce si, si, que parce
1: qu'entendre euh, qu'il y a moins de facteurs de risque... C'est déjà euh, rassurant, entendre cette évolution et savoir qu'on n'est pas dans l'inconnu. C'est rassurant, mais je voulais vous demander, est-ce que vos patients vous, vous parlent de cette peur
0: Bien sûr, les patients nous parlent de cette peur, mais il y a quelque chose qui n'a pas facilité, et j'allais dire, la, la perte de cette angoisse, c'est qu'aujourd'hui, au cours d'une consultation d'anesthésie, oui. on doit donner tous les risques liés à l'anesthésie, même les risques les plus exceptionnels, ah oui. s'ils sont graves. Donc, euh, il n'est pas toujours évident, dans de telles oui. conditions, qu'ils euh, qu nous sont donnés de façon... – C'est quand
1: on signe la feuille de décharge, quoi. Non, Et ça se termine pas, par vous voulez-vous a... un rabbin quand vous serez enterré ?» En gros, c'est à Non, c'est pas ça du tout, <rire> pas ça du tout. Je, je,
0: je, je mets en faux, là. Le, le, le problème, c'est qu'on doit aujourd'hui prouver oui. qu'on a absolument renseigné le patient sur tout ce qui peut arriver dans la mesure où c'est grave même exceptionnel. Alors bon, c'est vrai que quand euh, je vous dis il y a un décès pour 500 000 mmh. anesthésies euh, liées à l'acte d'anesthésie purement en, en, en réalité, je comprends que si vous dites à quelqu'un « écoutez, vous êtes en pleine forme, mais vous avez une chance pour 500 000, donc en fait vous avez plus de chances euh, de mourir d'une anesthésie que bien de sûr. gagner euro-million. Bon, ça, euh, c'est pas forcément rassurant, parce mmh. que les gens sont tous sûrs qu'ils vont gagner euro-million. Vous voyez la, la, la différence.
1: Alors vous, avez, vous avez des, des patients qui euh, vous disent « j'ai peur de me réveiller pendant l'opération
0: ». Ah oui, bien sûr. Ah, c'est fréquent, ça, question comme peur. C'est fréquente. Hein. Et Plus une...
1: fréquente que dire « j'ai peur de ne pas me réveiller du tout
0: bah, ». C'est très angoissant de se dire euh, « je vais me réveiller au cours de l'intervention ». Alors, on a aujourd'hui. Oui une évolution technique qui est extraordinaire. Mmh. Aujourd'hui, on a la possibilité, très simplement, mmh. de, de voir le degré d'endormissement, entre guillemets, ou de perte de conscience, au choix mmh. d'un patient. D'accord. Alors, on ne l'utilise pas tous les matins, mais par exemple, aujourd'hui, on a une évolution sur le fait qu'on euh, a, sur les personnes très fragiles, la possibilité de savoir, en mettant petit à petit une dose de médicament, quand on arrive à ce seuil qui est le seuil d'intervention. D'accord. Ça n'existait pas. Hein, ça s'appelle C'est un mot qui s'appelle l'index la, la, bispectral. Mm -hmm. C'est une technique qui se rapproche un peu, je vais être un, très, très loin, mais un peu de l'électroencéphalogramme, mm -hmm. qui va nous permettre de savoir quel est le degré, entre guillemets, d'endormissement d'un patient. D'accord. Donc on a des tas de techniques qui nous permettent de rassurer nos patients.
1: D'accord. Alors, voilà, on a été opéré, on ne s'est pas réveillé pendant, on s'est bien réveillé après, au contraire. Tout va bien, la douleur. Puisque vous, vous, vous êtes extrêmement sensible à la douleur et au fait que les, vos patients souffrent le moins possible.
0: On sait une chose aujourd'hui, c'est que la réhabilitation, c'est-à-dire oui. la reprise rapide d'activité euh, et, 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 et le raccourcissement de la période euh, post-opératoire oui. est directement lié au fait que les gens ne souffrent pas. Ah C'est oui. très très important. Et donc, on a aussi beaucoup évolué au cours des 20 dernières années sur la prise en charge des douleurs post-opératoires. Bon, c'est vrai que... Quel progrès Des progrès énormes. Quel énormes. progrès euh, on, a, on a abordé, il y a maintenant une trentaine d'années, la gestion de la douleur mmh. faite par le patient lui-même. C'est-à-dire qu'on leur donnait des systèmes qui permettaient d'autocontrôler contrôler leur traitement antidouleur. C'est-à-dire que mmh. c'est des, des pompes qui injectent des produits, morphine ou autre que le patient actionne par lui-même, il a mal, il appuie sur un bouton, s'envoie une dose.
1: Avec une limite, j'imagine. Euh...
0: Évidemment, ouais. ce n'est pas aussi simple que ça. Oui, oui, il y a sûr, un sûr. ordinateur a incorporé un qui sûr. prévoit qu'il ne risque ah, pas oui. d'y avoir de surdosage, mm. on ne peut pas faire de réinjection mm. un, dans un intervalle trop court. Enfin, il y a toute une technique de, mm. que je ne développerai pas ici. Bien Mais sûr, pour être sûr. clair, on a aujourd'hui une possibilité de prise en charge par le patient lui-même mm. de sa douleur. Et ça, c'est quand oui, même vraiment un la prise congrès. en compte
1: de l'humain. Euh, oui. Et alors, je vais vous demander, est-ce que, enfin, bien sûr, il y a différents types de, de, de douleurs, mais vous avez des patients qui sont euh, des enfants, des adultes, puis des, des, des gens âgés presque en fin de vie. Donc, je suppose que tout est euh, adapté. Euh, il n'y a pas une douleur, enfin euh...
0: Alors, la douleur, la douleur c'est un mal-être. Pour être très simple, c'est un mal-être qui est physique, psychique, c'est la douleur. Bon, mmh. la douleur, aujourd'hui, on la prend vraiment en charge parce qu'on sait mieux la détecter. Mmh. Quand j'ai commencé mes études, c'est vrai que pas j'ai pas 25 ans, quand on a commencé mes études, on disait, les enfants ne souffrent pas, ils ne pleurent pas. Et c'était une énorme erreur parce qu'un enfant qui souffre, il ne pleure pas. Ah, oui. Un enfant qui souffre, c'est son faciès qui va nous dire s'il a mal ou pas mal. Et c'est quelque chose eh qu'on n'enseignait pas mm -hmm. ou qu'on voulait ignorer et on mm -hmm. considérait que l'enfant ne souffrait pas. C'était une grande idée euh, de nos maîtres euh, ouais, il y a 30, ouais, ouais. Euh, 30 années et plus. Aujourd'hui, on sait détecter ça. On sait aussi, et vous, vous toutes les personnes qui, qui, qui ont eu affaire à, 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 à nos services, aujourd'hui, on va faire... Euh, une évaluation de la douleur, ce qu'on appelle mmh. l'échelle visuelle de la douleur, ou l'évaluation de la douleur, et on va vous dire, monsieur, sur une douleur qui va de 0 à 10, 0, vous êtes pas mal dit, c'est absolument insupportable, quel est le, le numéro, le, le chiffre que vous donneriez Et grâce à ça, on sait parfaitement évaluer des techniques antidouleurs. C'est-à-dire, évidemment, sur un cas, on ne pourra pas le dire, mais sur une grande quantité de personnes, une cohorte importante, on saura que tel protocole sera plus efficace dans tel type ou tel type d'intervention. Voilà.
1: D'accord. Et la, la gestion, euh, je dirais, de la de la famille, parce que c'est vrai que on entend souvent des familles qui disent, on n'a pas vu le médecin, on ne sait pas trop, et on a besoin de ce respect, on a besoin d'être. Alors. Pas avoir de détails, on n'est pas médecin, on... mais euh, d'être pris en compte et en considération. Je sais que vous, vous l'avez toujours fait, et c'était presque une analyse moderne de la situation. On, on est loin du, je ne voudrais surtout pas être mais, enfin du mandarin qui me faisait attention. Euh, je ne veux pas dire ni à la douleur, ni aux patients, ni à la famille, parce que je crois que c'est pas comme ça, on est médecin dans l'âme, et c'est très différent. Mais cette prise en compte de l'humain dans la maladie,
0: J'allais dire qu'elle est très importante. Et j'allais ah, dire que nous ne sommes pas, aujourd'hui, malheureusement, dans euh, les bonnes conditions. Mmh. Euh, et c'est pour ça que je me bats pour, pour, pour cela. Il n'y a pas suffisamment de médecins anesthésistes formés en France, aujourd'hui. Mmh. On va être très clair. Euh, je fais partie d'une commission... Je fais partie d'une commission euh, au Conseil national de l'Ordre dans laquelle euh, on, on analyse les, les dossiers des candidats étrangers mmh. qui veulent intégrer la, la, les anesthésistes français. Eh bien, aujourd'hui, au, au Conseil de l'Ordre, près de la moitié des, des gens qui sont inscrits au Conseil de dans, dans l'anesthésie-réanimation ont un diplôme, je dirais, extra-hexagonal. Soit européen, soit extra-européen. C'est qu'en
1: fait, il faudrait revoir euh, les études de médecine. Je crois que c'est en train d'être fait. Parce qu'il y a un moment où il y a eu peut-être euh, un accès trop difficile, un numerus clausus trop important. Et beaucoup de, de jeunes gens, euh, garçons ou filles, bien évidemment, mmh. n'ont pas pu continuer dans cette voie qu'ils espéraient. Vous avez euh, totalement raison. Ouais. Il,
0: y a, il y a eu, euh, dans les années 80, la création d'un numerus clausus qui a été voulu par l'assurance maladie, par le ministère mmh. et aussi par les syndicats médicaux. Il faut, faut que chacun accepte ses responsabilités mmh. en se disant s'il y a moins de médecins, il y aura moins d'accès, ça coûtera moins cher et la sécurité sociale s'en portera mmh. mieux. C'était une erreur monumentale, monumentale. et aujourd'hui, ben, on a, comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être peut pas assez de temps médical à donner aux patients, et on a aussi la création de, de ce qu'on appelle les déserts médicaux.
1: Alors, les aides médicaux, j'allais vous, vous en parler, euh, mais avant, je voudrais vous parler un petit peu de l'accès aux soins, parce qu'en euh, France, il y a un accès, où on a tous malheureusement, un jour ou l'autre, été amenés à aller aux urgences, et on voit que, euh, oui, il y a peut-être un temps d'attente, effectivement, par euh, du personnel médical et paramédical débordé, mais tout le monde peut arriver. On va pas dire non, on va pas en premier vous demander vos papiers, vous êtes accidenté, on appelle les pompiers, on appelle le SAMU, on vous ramasse dans la rue. Et il y a un accès aux soins extrêmement humain. On a tous vu dans des attentes aux urgences arriver des gens qui peut-être s'étaient bagarrés. On leur a pas demandé le pourquoi du comment, on les a soignés. Donc je trouve qu'il y a un accès aux soins Difficile, mais réel. Quelle est votre opinion sur ce point
0: Mon opinion, c'est que le système français est un système qui est envié dire, dans énormément de pays dans le monde entier. Et à juste titre, oui. Et c'est un système qui permet à tous, quel que soit... Mmh. Son, ses moyens financiers, mmh. quel que soit son, son niveau socio-culturel, d'être soigné. Ah oui. Et c'est quand même quelque chose qu'on peut saluer. Je vais dire, je en France, je pense on a un système qui est, qui, qui est très performant, qui est un système qui allie le système hospitalier, euh, public et le système hospitalier privé. Bien sûr. On a un système de médecine libérale très, très bien développé qui, malheureusement, subit actuellement euh, quelques agressions, entre guillemets, quel que soit le... Pour moi, moi syndicaliste aussi, quel que soit le, moi, hein, moi aussi, euh, que soit le, le régime, qu'il soit de droite ou de gauche, on a quand même des, un, un système qui, qui, qui oublie en particulier la médecine spécialisée libérale et, et, et les, 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 les médecins généralistes qui sont quand même en première ligne dans le traitement Bien en sûr. France. Voilà.
1: Alors, j'en arrive, euh, vous me donnez la transition pour la, la dernière question, les déserts médicaux. Euh, c'est un aspect qu'on ne comprend pas toujours euh, très très bien parce que c'est vrai qu'il y a une demande légitime d'avoir un médecin tout près de chez soi. Là, je ne parle pas forcément des grandes villes, bien évidemment, mais des zones plus rurales. Euh, et d'un autre côté, il y a un besoin de sécurité euh, qu'on n'a pas forcément dans de trop petits établissements. Quel est votre point de vue pour essayer de tout concilier, ou de concilier l'inconciliable, peut-être
0: Je... Il y a effectivement des airs médicaux, mais les airs médi... médicaux ne sont pas uniquement, uniquement dans les campagnes. Les airs médicaux sont Bien aussi sûr. en ville. Bien il sûr. faut quand même savoir aujourd'hui que sur Paris, il y a 2000 médecins généralistes qui il y a 600 médecins généralistes qui vont partir dans les 4 à 5 ans qui viennent et euh, cette année il y a 62 jeunes médecins généralistes qui sont venus s'installer à Paris donc on a aussi des déserts médicaux qui sont liés à la possibilité de pratiquer la médecine dans des villes où les charges sont très élevées. Mais ça, on en parle moins. Hein. On parle surtout des zones rurales. On parle moins de ces
1: problématiques euh, en ville. Mais c'est vrai que pour avoir un rendez-vous euh, chez un dermatologue ou un rendez-vous chez un ophtalmo, il faut quelquefois, enfin je veux dire, des mois et des mois ou des semaines, ce qui est déjà euh, euh, suffisamment long quand on est quand on est dans le, dans les difficultés.
0: Alors ce problème-là, euh, on essaye de le résoudre. On essaie de le résoudre. Alors, il y a, chacun a, a, a sa, sa petite solution. Mais euh, on est quand même aujourd'hui un des pays d'Europe où les médecins généralistes sont les plus mal payés. Vous savez qu'aujourd'hui, la consultation d'un médecin, c'est 23 mmh. euros. Il est strictement impossible aujourd'hui pour un médecin généraliste travaillant à Paris, où le prix des loyers est important, sûr, où les, les charges, conditions oui. d'accès, où on a eu, à juste titre... Une demande de mise aux normes d'accès des, 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 des structures recevant du public, mm -hmm. euh, d'avoir des, des conditions, euh, certes, euh, c'est logique, il faut que tout le monde puisse avoir un accès, mais ça entraîne pour ces, pour ces médecins euh, des surcharges qui ne sont pas compatibles mm -hmm. avec leur rémunération telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, on a un vrai problème qui, si on ne trouve pas une vraie solution euh, économique... Va devenir un problème sociétal, Va devenir un en fait. problème de société, ouais, exactement. Absolument. Si vous avez raison, c'est un problème de société. Absolument, oui, ouais, oui. Et donc, le, le, ce qui découle de ça, c'est un encombrement anormal des services d'urgence par peut-être de la bobologie, m'excuserez de ce terme, qui, qui n'a pas lieu de venir aux urgences, sachant aussi que un traitement aux urgences, c'est à peu près six à huit fois le coût d'une consultation de médecin généraliste. Bien Donc, sûr. il faut que la société, un jour, se décide de faire le bon choix. Et le bon choix, il est aussi mmh. dans un intérêt économique pour la société. Absolument.
1: Alors, je voudrais qu'on termine, parce que le, le temps passe extrêmement vite à vous écouter, sur une note tout à fait d'espoir. Euh, que vous nous parliez, on a toujours ce sentiment d'une belle équipe quand on est entre les mains de praticiens. C'est-à-dire que vous êtes anesthésiste réanimateur, donc ça veut dire que vous travaillez avec des infirmiers anesthésistes, avec des, des penseurs, bien évidemment des chirurgiens, dans de très lourdes opérations, plusieurs équipes, et on a ce sentiment du bien commun, de, de l'équipe euh, professionnelle à tout le moins, pour guérir, voire sauver le, le patient. Comme euh, vous pouvez nous décrire vos sentiments dans ces cas-là est-ce qu'on a une, 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 un grand bonheur Est-ce qu'on a une...
0: Ah ben je vais vous dire que c'est un métier que j'ai exercé avec beaucoup de bonheur. Je crois que beaucoup si, de fois, on l'entend, oui. Ouais. Je crois que si on me disait qu'est-ce que tu veux refaire, je referais la même chose. C'est-à-dire que j'ai eu une chance dans ma vie, c'est d'être heureux professionnellement. Alors, être heureux professionnellement, comme vous le disiez, c'est travailler dans une équipe qui est avec beaucoup de cohésion, avec beaucoup d'entente, euh, je ne dis pas forcément avec beaucoup d'amitié, on n'est pas obligé de dire de partir en vacances. Non, je
1: parlais sur un plan professionnel. Vous je pas pense que voilà, je veux dire oui.
0: que mais il faut bien se connaître. Mm -hmm. J'allais dire que une bonne équipe c'est comme un orchestre. Il faut que, que chacun connaisse parfaitement sa partition et il faut que mm -hmm. euh, euh, le morceau soit bien joué. Et j'allais dire dans 99% des cas, c'est ça, c'est le cas. Euh, on se bat on se bat toujours dans l'intérêt du patient. Et je crois oui, que oui. Euh, les médecins, très, très globalement, euh, c'est un métier tellement passionnant que je pense qu'il n'y a pas de problème.
1: Alors, en conclusion, je vais vous poser une question. Euh, je sais que vous avez pris votre retraite, mais cela nous démontre qu'on reste toujours médecin dans l'âme, qu'on qu le reste toute sa vie vous avez été syndicaliste, Puis là, vous parliez, de, à ma demande, d'une équipe euh, et vous parliez d'un chef d'orchestre. Qui est le chef d'orchestre dans une équipe quand on opère Moi, j'ai ma petite idée.
0: Alors, le chef d'orchestre, j'allais dire que c'est... Euh, on est clair. L'anesthésiste, c'est une, une spécificité, ce qu'on appelle ancillaire. Elle permet de faire l'acte. On n'est jamais allé voir un anesthésiste en disant « Bonjour, monsieur, je voudrais me faire endormir. » On est... On permet... On permet un opérateur. Pas forcément un chirurgien. Comment... Pas forcément un chirurgien. Il faut savoir, les auditeurs doivent savoir que euh, les actes dits de chirurgie sanglante, c'est-à-dire quand on, quand on fait une vraie opération, pas trop de détails, hein. ce n'est que 37% des anesthésies. C'est-à-dire que 63% c'est des actes pour faire des endoscopies, c'est les accouchements, c'est voyez, c'est des, des, des actes qui ne sont pas des actes de chirurgie.
1: Donc celui qui va effectivement permettre que l'acte se fasse, c'est l'anesthésiste.
0: C'est toute l'équipe.
1: Bien sûr, c'est toute l'équipe, mais le chef d'orchestre sera l'anesthésiste réanimateur qui va permettre... Que l'on travaille, qui va permettre aux chirurgiens, par exemple, d'être tranquilles, qui va permettre le réveil, qui va permettre, qui va surveiller que le patient ne bouge pas. Il y a tous les dosages dont vous avez parlé. Euh, moi, j'aime bien cette fin. J'aime bien cette fin-là. Je trouve qu'elle est. Euh... Souvent, on parle. Je trouve qu'on ne parle pas assez des anesthésistes. On parle du chirurgien, etc. Mais je trouve qu'il est un peu oublié. Et je trouve que vous leur rendez, un mot qui pour moi est très important, absolument justice. En tout cas, Docteur Lévy, merci. Et nos chers auditeurs, surtout, une bonne santé à tous et tous les vôtres.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous, docteur Lévy.
0: Les rencontres de Brigitte Rosen.